0: Witam bardzo serdecznie w Domu Słowa. Jakiś czas temu gdzieś tak dosyć mocno poczułem w moim sercu i tak chodziło mi to po głowie, że powinienem w Domu Słowa robić też coś, co będzie potrzebne ludziom, którzy jeszcze się z Panem Jezusem osobiście nie spotkali, bo do tej pory te wszystkie moje nagrania były bardziej kierowane do ludzi, że tak powiem, już nawróconych, tak? już pojednanych z Bogiem. Natomiast jest bardzo wiele ludzi, którzy Boga nie znają, a Pan Bóg by chciał, aby poznali. I Pan Bóg by chciał, żeby Go poznali takim, jakim On jest. I stąd ten taki cykl, który zatytułowałem Pan Jezus i grzesznicy. I w tym cyklu chciałbym przedstawić na różnych przykładach biblijnych stosunek Pana Jezusa do ludzi, powiedzmy to, grzesznych, tak? bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy grzesznikami i różnica jest tylko taka, że wśród tych wszystkich grzeszników jedni są tacy, którzy już przyjęli ofiarę Pana Jezusa, pojednali się z Nim, zakosztowali Jego łaski, dobroci, a inni nie. I tym, którzy tego jeszcze nie zrobili, imię Jezus bardzo często może się źle kojarzyć. Mogą mieć o Nim różne wyobrażenia, mogą myśleć, że o tak, tamten to tak, ale ja to nie, dla mnie to już, już nie ma szans, jest, jestem w beznadziejnej sytuacji, Pan Bóg mnie odrzucił, Pan Jezus na pewno nie chce mieć ze mną nic wspólnego, bo ja tyle nagrzeszyłem, bo ja żyję tak, a nie inaczej. I właśnie w tym takim cyklu Pan Jezus i grzesznicy chciałem pokazać, że jest zupełnie inaczej, że chciałem pokazać na przykładzie Słowa Bożego, na przykładzie z Ewangelii, jak Pan Jezus podchodził do ludzi i Przecież tym samym też pokazał, jaki jest nasz Bóg, jaki jest Jego stosunek do człowieka. I ostatnio zrobiłem takie nagranie o, o gadaryńczyku, a dzisiaj chciałbym, żebyśmy się pochylili nad Ewangelią Jana, nad czwartym rozdziałem, gdzie mamy tutaj historię opisaną, jak Pan Jezus spotkał się z Samarytanką. I zaczniemy sobie od początku, a ja myślę, że tak będę się co chwilę zatrzymywał, i coś tam będę mówił, bo w moim zrozumieniu tu jest, tu jest przekaz bardzo duży w tym słowie dla nas, i myślę, że możemy z tego się nauczyć też wiele jako już wierzący. I myślę, że będzie to też dobre dla tych, którzy jeszcze Pana Jezusa nie znają. Więc mamy czwarty rozdział Ewangeliana. Zacznę czytać od pierwszego wersetu. Mam nadzieję, że gdzieś w tych swoich rozważaniach nie popłynę gdzieś za bardzo na boki, bo chciałbym się trzymać po prostu tematu. Ale e, mam nadzieję, że właśnie z Bożą pomocą e, fajnie mi się to wszystko uda przedstawić i że Pan Bóg mnie w tym poprowadzi. Więc czytam. A gdy Pan się dowiedział, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus zyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale Jego uczniowie, opuścił Judeę i odszedł z powrotem do Galilei. I tu się już zatrzymam na chwilę. Chciałbym powiedzieć na początku, że Słowo Boże jest tak cudownie napisane, że jak czasami, jak, jak czytam jakąś historię, jak się nad nią pochylam, to widzę, że żadne słowo nie jest przypadkowe. I na przykład te słowa, które gdzieś tam pomijam, bo oczywiście nie, nie jestem w stanie, że tak powiem, omówić każdego jednego słowa, tutaj każdego jednego wersetu one też nie są przypadkowe, tylko akurat nie są może na potrzeby tego tematu, o którym ja dzisiaj mówię. tak? A ja będę się dzielił tym, co gdzieś ja tam widziałem w tym słowie i co gdzieś mnie tam zwracało moją uwagę i, i myślę, że to właśnie w tym temacie jest, jest istotne. I tu na przykład mamy pierwsze takie miejsce. Wydaje się takie nic nieznaczące słowo. nie? Opuścił Judeę i odszedł z powrotem do Galilei. Ale tu jest kluczowe takie słowo z powrotem, oczy z powrotem. To znaczy, że wcześniej był w Galilei, a tak naprawdę to Pan Jezus pochodził z Galilei. I teraz, moi drodzy słuchacze, którzy myślicie sobie o Panu Jezusie, że tak jak dzisiaj, wielu ludzi myśli, że ksiądz, na przykład, nie, tak, tak powiem przykładowo, że ksiądz to, to właśnie to jest ktoś, kto ma autorytet, to jest ktoś, kto... Ma prawo wypowiadania się w sprawach duchowych, dlatego że on kończył szkołę, on kończył seminarium, tak, on jest wykształcony i tak dalej. Często właśnie się na, na pochodzenie ludzkie się zwraca uwagę. A zobaczcie, Pan Jezus opuścił Judeę i odszedł z powrotem do Galilei. Pan Jezus był z Galilei. A to jest ciekawe tutaj, bo mamy opuścił Judeę i odszedł do Galilei. Judea to było miejsce, tak, to, to był teren, można powiedzieć, jakaś kraina, gdzie kiedyś mieszkało plemię Judy, a z plemienia Judy to był król Dawid tak, i e, obiecany Mesjasz miał być z plemienia Judy, z pokolenia Dawida. Tak. W Judzie była Jerozolima, w Judzie była świątynia, tak. w Judzie, w, w Jerozolimie i wokół świątyni odbywało się całe to duchowe życie religijne. A Pan Jezus pochodził z Galilei z małej miejscowości. Galilea, ziemia wzgardzona przez Judejczyków. Tak? Czytamy w innym miejscu Słowa Bożego, że jest napisane Galilea Pogan, dlatego że Galilea gdzieś tam graniczyła już z ziemiami pogańskimi i tam mogło być wymieszanie, tak? że tam narody pogańskie żyły w tej Galilei. Mamy przykład Natanaela, który powiedział, czy z Galilei może być coś dobrego, tak? Więc Pan Jezus pochodził z takiego miejsca, i ja nie wiem, z jakiego miejsca Ty pochodzisz i jak o sobie myślisz, ale jak myślisz, że Ty pochodzisz z jakiegoś mało znaczącego miejsca, że może z jakiejś wioski, że, że Twoje urodzenie jest jakieś niskie i tak dalej, że Ty nie masz wykształcenia. Przecież Pan Jezus też nie miał wykształcenia. Pan Jezus nie chodził do żadnej szkoły takiej, wiecie, jak faryzeusze na przykład, że oni tam studiowali, oni się uczyli. Nie, nawet, nawet ludzie się dziwili, że skąd u Pana Jezusa jest taka właśnie mądrość, skąd on to wszystko ma. Przecież, przecież on nie chodził, nigdzie się nie uczył. A zobaczcie, jak, jak Pan Bóg jak, jak był pięknie użyty. Dlatego, widzicie, opuścił Judeę i odszedł z powrotem do Galilei. Judejczycy tak? patrzyli z góry na mieszkańców Galilei. Patrzyli na nich z góry. I czytam dalej. A musiał przechodzić przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. I tu znowu się zatrzymam. Nie? I tutaj, tutaj nam się zaczyna tworzyć taka atmosfera. Ja nie wiem, czy wy widzicie, ale ja ją widzę i zaraz wam powiem, jaką tą atmosferę ja tutaj widzę. Przybył do miasta Sychar, blisko pola, które Jakub dał swojemu synowi Józefowi. Patrzę Jakub, nie? Jakub, czyli ten, ten ojciec, ten Jakub, który był przemianowany potem na Izrael. Ten, ten Jakub, który, z którego wyszło 12 plemion Izraela, 12 tak? jego synów. To ten Jakub, który miał brata Ezawa, od, od, za którego wyłudził błogosławieństwo, tak? ta cała historia. Wiecie, to, jest, to, to wszystko tworzy taką fajną otoczkę, nie? Takie, takie wow, nie? Jakie to wszystko takie wow, takie niesamowite, nie? Jakub, pamiętacie, Jakub? Tutaj te ręce, tym koziom sierścią owinięte, i on poszedł do ojca w tych szatach swojego brata. A potem musiał uciekać. Potem spotkał się z Bogiem w Betelu. Potem poszedł tam do, do ziemi, tam do Padan Aram. Tam poznał Rebekę, a tam został oszukany, musiał pracować za nią przez 7 lat. Potem kolejne 7, w sumie 21, tak? Ta, ta, cała taka historia, nie? Wiecie, e, później miał Józefa, tak? Bo tu czytamy, że Jakub dał swemu synowi Józefowi, dał to pole. A, a Józef, prawda, to ten syn taki umiłowany przez Jakuba, którego bracia sprzedali do Egiptu, i on tam w tym Egipcie był, i tam w więzieniu był. I był niesłusznie oskarżony, to wszystko tak chwyta za serce, tak. I potem z tego więzienia został wywyższony aż na drugiego po faraonie, był potężnym człowiekiem. Nie? patrzcie taka, taka atmosfera się tam tutaj, nie? Takie miejsce, wow, takie owiane, taką, taką legendą, nie? Można by powiedzieć. I była tam studnia Jakuba, nie, studnia Jakuba jeszcze, wow! Tam z tej studni pił Jakub i inni, nie? To niesamowite. Jezus więc zmęczony podróżą usiadł sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Zmęczony był podróżą Pan Jezus. Jesteś zmęczony. Nie wiem, zmęczony swoim życiem nie. Zobacz Pan Jezus też był zmęczony, nie? Może myślisz, że Pan Jezus co, tam Pan Jezus co? Co pan Jezus, możesz sobie tak myśleć, nie? Co pan Jezus, co pan Bóg może wiedzieć o moim życiu? Ja tu przechodzę takie różne rzeczy, tak jestem zmęczony. A co tam Pan Jezus? Patrz, Pan Jezus też był zmęczony. On Cię rozumie. Jest napisane w Słowie Bożym, że Pan Jezus był doświadczony we wszystkim tak jak my, z wyjątkiem grzechu. On tylko nie zgrzeszył, a tak we wszystkim był doświadczony. W zmęczeniu też, tak, w zmęczeniu też. I w różnych trudnościach był doświadczony. W zdradzie, w okłamaniu, w oszustwie, tak, w zniesławieniach. Nie wiem, co Cię męczy, akurat nie. A Pan Jezus był zmęczony podróżą nie? i czasami my, ludzie, też jesteśmy zmęczeni tą naszą podróżą, tą, tą naszą ziemską pielgrzymką. No i usiadł Pan Jezus, tam sobie usiadł przy tej studni. Było to około 6 godziny i dla uściślenia dodam, że 6 godzina w Biblii, to znaczy 12 godzina w południe, dlatego że tam wtedy się czas liczył od 6 rano. Do szóstej wieczorem to był dzień, a potem się zaczynał od szóstej wieczorem, do szóstej rano znowu się zaczynał wieczór i noc. Więc y, szósta godzina dnia to jest godzina dwunasta w południe. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Uczniowie Jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska Rzekła do niego, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. I tu chciałem poruszyć ten właśnie wątek. Żydzi nie obcują z Samarytanami. Zobaczcie, uczniowie Pana Jezusa byli Żydami i Pan Jezus wyczekał, czy tak powiem, czy zaplanował, że oni odejdą, bo chciał porozmawiać z Samarytanką. On wiedział, że ona tam przyjdzie, chciał z nią porozmawiać. Natomiast e, czytamy też w Biblii takie historie, że na przykład jak przeprowadzano dzieci do Pana Jezusa, to uczniowie ich wyganiali, przeganiali, tak? A Pan Jezus mówi: zostawcie, zostawcie dzieci, niech przychodzą do mnie. Tak? Czyli mogliby tam, wiecie, coś, coś namieszać, nie? Więc Pan Jezus został sam, i tutaj czytamy, właśnie, że ona taka zdziwiona nie? wow, jak to ty! Jak to ty chcesz ze mną rozmawiać? Ty prosisz mnie o wodę? Przecież ty jesteś Żydem. I widzicie, i to jest prawda, tak, Pan Jezus był Żydem. Jednak tutaj chcę wam pokazać, wam, którzy nie znacie jeszcze Pana Jezusa, że Pan Jezus złamał te schematy, że Pan Jezus wyszedł poza to i nie bał się wychodzić tak? do ludzi grzesznych, nie bał się dotykać ludzi, chorych na trąd, tak? on wychodził do nich, on to łamał. Także jak dzisiaj myślisz, na przykład masz takie wyobrażenie, że, że co Pan Jezus, czy, czy Pan Jezus może chcieć mieć coś z Tobą wspólnego, to zobacz tutaj. Żydzi nie obcują z Samarytanami, Żydzi uważali Samarytan za nieczystych, a tymczasem Pan Jezus mówi, a nie, a ja będę z nią rozmawiał. Dla mnie ona jest cenna, dla mnie ona jest ważna, ja będę z nią rozmawiał. I może patrzysz na swoje życie i widzisz, że jest w jakiejś ruinie. Może jesteś gdzieś e, tak jak ta Samarytanka, e, co za, do czego zaraz też dojdziemy. tak? Może jesteś jakoś społecznie napiętnowaną osobą i myślisz sobie, co Pan Jezus może z, ode mnie chcieć czy ze mną rozmawiać. Tak, chcę z tobą rozmawiać. On tobą nie gardzi, tak jak inni. I zobaczcie, ona zadała mu takie pytanie, taka zdziwiona, Jakże to ty, będąc Żydem, prosisz mnie o wodę? A Pan Jezus mówi, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Widzisz, problem właśnie takiego myślenia jest w tym, że nie zna się Pana Jezusa. Jakby się znało Pana Jezusa, to by się wiedziało, że tak, że On rozmawia z takimi ludźmi, rozmawia z takimi osobami. I tu może też bym się chciał zwrócić do ludzi wierzących, do tych, którzy już poznali Pana Jezusa. Bo my, widzicie, często... Ja sam miałem takie doświadczenie w życiu, naprawdę. Często jak my poznajemy Boga, jak zaczynamy życie z Nim, jak doświadczamy życia z Nim, i tak na przykład było w moim przypadku, ja zacząłem patrzeć na ludzi jak na grzeszników i zacząłem od nich stronić, i mówiłem, co ja będę rozmawiał, przecież ci ludzie są nieczyści, a ja tu taki święty. Naprawdę, to takie miałem myślenie. Dlaczego? Ano dlatego, że ja jeszcze nie znałem wtedy dobrze Pana Jezusa. Ja nie widziałem, jaki jest Jego stosunek do ludzi. Ja myślałem, że ja teraz jestem taki święty i ja taki muszę pozostać, ja nie mogę tutaj się z nikim pobrudzić. I kiedyś mi Pan Bóg pokazał, że jestem w błędzie i zacząłem do tych ludzi wychodzić zacząłem z nimi spędzać czas. E, przypomnę, że to było w więzieniu. Widzicie, moja Samaria, tak? Musiał przechodzić przez Samarię, tutaj czytaliśmy w czwartym wersecie, a musiał przechodzić przez Samarię. Moja Samaria, przez którą Pan Jezus musiał przechodzić, to było więzienie, to był zakład karny. Ja nie wiem, gdzie jest Twoja Samaria, nie wiem, w jakim Ty jesteś miejscu, tak? Ale tamtędy też Pan Jezus, zobaczcie, musiał przechodzić. Musiał Dlaczego musiał? Dlatego, że tam była taka Samarytanka, do której on musiał podejść i z którą musiał porozmawiać. Dlaczego musiał przejść przez mój zakład karny? Ano, bo tam był taki Adam, taki ja, z którym chciał się spotkać. Dlaczego musi przechodzić przez twoją Samarię? Bo tam jesteś ty i on chce się z tobą spotkać. Trudno ci w to uwierzyć, bo go nie znasz. I Pan Jezus mówił, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do Ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby Ci wody żywej. A ona mówi do niego, Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił? I synowie jego, i trzody jego? Zobaczcie, i tutaj nam wchodzi ta taka otoczka tradycji, o której mówiłem wcześniej. Nie? Czy ty jesteś większy od naszego Ojca Jakuba, patrz on nam dał tę studnię, sam z niej pił. Ta nasza tradycja od wieków na wieki, od pokolenia z pokolenia na pokolenie, tak my tutaj w tym wyrastaliśmy, my tak w tym musimy żyć, my to musimy robić, tak, bo bo to przecież ojcowie, tak? bo to przecież tam od tylu lat przecież to trwa, nie? My, my musimy, czy ty jesteś większy? Tutaj nasza uświęcona tradycja, nasze rytuały, a co tam Pan Jezus? Ojcowie Kościoła, a co tam Pan Jezus? Czy ty jesteś większy? A Pan Jezus jej odpowiedział mówiąc, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzeczy do niego niewiasta. Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. I teraz zobaczcie, co przyprowadziło Samarytankę do studni. Ja jak patrzę na tą historię, to widzę dwa powody. Przyprowadziło ją do studni pragnienie, no bo musi się napić, tak, bo chciało jej się pić. I y, drugi powód taki, dlaczego o takiej porze? nie? I można by powiedzieć, że może właśnie zachciało jej się pić w tym momencie. Nie? I, i, I zabrakło jej wody i zachciało jej się pić i przyleciała. Ale jest też y, moim zdaniem drugi powód. Dlatego, że w tamtych czasach na Bliskim Wschodzie to nawet możemy czytać w Biblii, że kobiety przychodziły czerpać wodę raz, że nie w pojedynkę, ale przeważnie w jakąś gromadą i przychodziły pod wieczór, a nie w samo południe, gdzie słońce najbardziej pali. Stąd mój wniosek jest taki, że Samarytanka była właśnie osobą społecznie napiętnowaną, do czego zaraz jeszcze też przejdziemy. A drugie, że była osobą spragnioną. Spragnioną. I ona przychodziła do studni. I moje pytanie jest takie, czy jesteś spragniony wody? Wiecie, przypomina mi się historia takiej mojej sąsiadki. Miała trudne życie. Bardzo młodo wyszła za mąż. Miała fajnego męża. To, to był mój sąsiad. Fajni, fajni ludzie w ogóle. On był super, bardzo uczynny człowiek. Mieli czworo dzieci i któregoś razu jej męża po wypłacie znaleziono w lesie pobitego na śmierć. Tak? Ktoś go tak pobił, okradł i on w wyniku tych, tych ran, tych, tych, tego pobicia umarł. I ona została sama i z czasem popadła w alkoholizm. Niestety zaczęła pić. E, później zachorowała na raka, e, miała przerzuty. Kiedyś poszedłem ją odwiedzić. Długo jej nie widziałem, tak, bo też byłem... Wiadomo, to, to były lata, ja byłem wtedy dosyć młodym człowiekiem, jak to się stało. Później poszłem swoją drogą, później właśnie też spędziłem czas w więzieniu, potem wyszedłem i ona właśnie w tym czasie tam zachorowała i, i tak dalej. I kiedy się poszedłem odwiedzić, wziąłem Nowy Testament i poszłem, byliśmy sami i rozmawiałem z nią i na końcu pomodliłem się z nią i ona mówi... Jak ja bym chciała mieć taką wiarę jak ty. Widzicie, ona była spragniona i napiętnowana społecznie. Oczywiście tam sąsiedzi, wiecie, no, krzywdy jej nie robili, tak, ale, ale wiadomo, no, ona, ona w taki stan wpadła, że, że ona twarz miała okrągłą, tak, z tego picia, wątroba już jej wysiadała, trzustka jej wysiadła, tak, ona buzia, buzia jak piłka, taka, taka okrągła. To takie specyficzne jest dla dla ludzi, dla, dla alkoholików. Chyba kobiet zwłaszcza, bo wiele kobiet tak, tak widziałem właśnie, że, że to od razu poznać, jak taka okrągła twarz, to znaczy, że chyba już tam z wątrobą coś jest nie tak. Ale ona miała pragnienie. Miała pragnienie. I widzicie, Samarytanka tutaj też miała pragnienie i przychodziła do studni, ale nic się nie zmieniało. Zobaczcie, Pan Jezus jej mówi, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. A jaka to była woda? Zobaczcie, Jaką wodę piła Samarytanka? Ona piła tą wodę tradycji. Ona piła tą wodę, którą od lat pili i, i ona, i jej przodkowie, i przecież Jakub, i Józef, tak, i, i, i jego owce, i jego trzody, i jego domownicy. Tą wodę ona piła cały czas, całe swoje życie i wiecie co, i cały czas pragnęła. I cały czas niezaspokojona, i cały czas przychodziła do tej studni, i czerpała, i piła, i znowu przychodziła, i czerpała, i piła. Wiecie, ja, ja też kiedyś chodziłem do kościoła. Nie byłem jakimś zagorzałym katolikiem, ale chodziłem, jak poszedłem do spowiedzi. Wiecie, jak napiłem się, tak napiłem, naprawdę napiłem się. Jak się wyspowiadałem u księdza, potem szłem, taki się czułem, taki, wiecie, taki, taki uduchowiony, naprawdę, autentycznie ale to szybko minęło, momentalnie, wyciekło gdzieś i znowu wróciło, i znowu pragnienie. I Pan mówi, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się mojej wody, którą ja mu dam, a jak się ma im napić? Ano, poprosić, prosić Pana, daj mi pić. Zobacz, co tu jest powiedziane. Wcześniej przeczytałem. Gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do Ciebie, daj mi pić, wtedy sama byś go prosiła i co? I dałby ci. I dałby ci. tak Ty byś go poprosiła. Zobaczcie, co to jest powiedziane. On nie da ci na siłę. On nie wciśnie tobie. Poproś go. A on ci da. On, zobacz, on nie mówi tu Pan Jezus, że musisz iść, a on ci da, ale jak ty na kolanach przejdziesz do, do Częstochowy, jak ty pojedziesz na pielgrzymkę, jak ty zrobisz to czy tamto. Nie, poprosiła byś go i dałby ci. Taki jest Pan Jezus. Taki właśnie jest Pan Jezus i mówi, ja ci dam wodę i nie będziesz pragnąć i będzie w tobie źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Będziesz wiedzieć, że masz życie wieczne, nie będziesz się już martwić o to. Moje życie, jak ja żyję, jak ono wygląda, ja muszę, ja muszę coś zrobić, ja muszę iść do spowiedzi, ja muszę odmówić pokutę, ja muszę jechać na pielgrzymkę. Wiecie, to tak, tak robią wszystkie te właśnie tradycyjne religie. Nie? Muzułmanie gdzieś tam muszą jak, jakiś hacz odbyć, do Mekki jechać, jakiś, jakiś sześcian czarny obejść w kółko tak I, i tak dalej, i tak dalej. Muszą coś zrobić, muszą. A Pan Jezus mówi, nie. Nie znasz mnie, dlatego myślisz, że, że tak musisz zrobić. Ale zechcie się poznać ze mną i zobaczysz, poprosisz mnie, i dam Ci dar swojego ducha, który Cię będzie prowadził, który Cię będzie uczył, który Cię będzie posilał, który Cię będzie strzegł. I niewiasta mówi do Pana Jezusa Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Dobra reakcja. Mówi jej Idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta mówiąc Nie mam męża. Jezus rzekł do niej, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta, panie, widzę, żeś prorok. Pan Jezus tutaj pokazał jej, że On wie o niej wszystko. Możesz myśleć o sobie, że robisz to czy tamto, że żyjesz tak albo inaczej, że może to jakoś ukryć, yy, ukryjesz przed Panem Bogiem, tak? albo że to jest jakąś przeszkodą w przyjściu do Niego. Może pomyślisz sobie, że przecież ja żyję w taki sposób, jak Pan, jak Pan Bóg może mnie przyjąć? Muszę najpierw to zmienić. A Pan Jezus mówi, zobacz, ja wiem o Tobie wszystko. Ja wiem, ja wiem, jak Ty żyjesz. Widzicie, tutaj jest, mamy ten przykład, że miała pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest Twoim mężem. I stąd widzicie, ja, ja tak mówię, zresztą nie tylko ja, bo wielu tak, tak mówi, Że to był ten powód, dla którego ta niewiasta była społecznie napiętnowana. Ja nie chcę powiedzieć wykluczona, tak, ale, ale napiętnowana może społecznie. Dlatego, że widzicie, ludzie może na nią patrzyli obmawiali ją, wiecie jak to jest w takich, w takich miejscowościach, nie? Więc musiała iść sama po tą wodę, nie jest z tymi innymi kobietami. Może się wstydziła, może jej było głupio. W tamtych czasach, wiecie, bo, no bo u nas y, dzisiaj to powiedzieć, że ktoś żyje z kimś bez ślubu, no to jest przecież nic takiego. To, to społecznie nie jest napiętnowane. I, I myślę, że tu nie chodzi tak typowo o, ten, o tą konkretną rzecz, ale, ale ja, ja uważam, że w tamtych czasach, to to był naprawdę, naprawdę, że tak powiem, duży, duży powód. Bo zobaczcie jeszcze u nas, to jeszcze ja pamiętam te czasy, że było nie do pomyślenia, tak, żeby z kimś żyć bez ślubu. To, to, to też się było na językach, tak, z, z, wokół sąsiadów, tak i tak dalej. A co dopiero wtedy? I myślę, że to jest tak bardzo. Wywindowane, tak, tak bardzo wysoko podniesiona poprzeczka, bo być może, tak sobie myślę, że w tamtych czasach trudno byłoby znaleźć rzecz bardziej godną napiętnowania społecznego niż to. Miała pięciu mężów, a ten z którym teraz jest, wiecie, nie wiemy, co się stało z jej mężami, nie, nie wiemy, czy ona się rozwiodła, znaczy, czy ona, czy oni ją odprawili, tak, może mężowie ją odprawiali, może dawali jej list rozwodowy. Odrzucali ją, nie? Ktoś może powiedzieć: Co to za kobieta? Nikt jej nie chce. Może umierali ci mężowie? Nie wiem, bo to mogli sobie pomyśleć: To ona ich wykańcza, co to za osoba? Ona wykańcza swoich mężów. I ten, z którym teraz jest, nie jest mężem. I tu, moi drodzy, tutaj też jest ważne do podkreślenia, myślę w tym miejscu, że przynajmniej dla mnie to, to, dla mnie to był taki taka odpowiedź. Na, na mój taki kiedyś dylemat, nie? jak ja sobie kiedyś tak przed Panem Bogiem rozważałem, wiecie, bo ja się nie bałem i nie boję się rozważać przed Panem Bogiem różnych kwestii i, i nie boję się zadawać różnych pytań, nawet takich, które się mogą wydawać dla kogoś oczywiste albo głupie i ja na przykład kiedyś się zastanawiałem i mówię, no, no Panie, jak to jest? Czy jak mam patrzeć na, na osoby, które żyją z sobą bez ślubu, tak? Bo oni są, oni śpią z sobą, tak? Współżyją, a przecież jest napisane, że Mąż połączy się z żoną, tak? Przez oczywiście, staną się jednym ciałem. I tutaj, między innymi stąd, Pan Bóg mi pokazał, że patrzcie, jesteś z nim, ale nie jest Twoim mężem, tak? Żyjesz z nim, ale w oczach Bożych nie jest to Twój mąż i nie można tego tak traktować. I zobaczcie, że to nie było dla Pana Jezusa przeszkodą. Zobaczcie, że nie ona zaczęła rozmowę z Panem Jezusem. Nie ona się do niego zwróciła. Nie ona na Niego czekała, ale On. Ja nie wiem, jak bardzo napiętnowane społecznie jest to, jest Twoje życie. Jest to, co Ty robisz, z czym się zmagasz, jak żyjesz. Nie wiem, ale chcę Ci pokazać, że Pan Jezus o tym wie, że to jest dla Niego wiadome i to nie jest dla Niego przeszkoda, żeby przyjść do Ciebie, żeby zacząć z Tobą relację, żeby zacząć z Tobą rozmawiać. Nie jest to przeszkoda dla Niego. I zobaczcie, że Pan Jezus nie powiedział jej, a teraz idź, uporządkuj swoje życie, a potem możesz do mnie przyjść. Nie, to nie ten kierunek. Pan Jezus mówi, poprosiłabyś mnie, a ja bym ci dał wody żywej. A wtedy ta woda, dlatego że jest żywa, dlatego że na ciągle wytryskuje z tego źródła, ciągle jest świeża, ciągle jest nowa. Ta woda, jaką jest Duch Boży, ona cię poprowadzi. Ona ci pokieruje i wtedy wszystko się rozwiąże, nie na odwrót. Także chcę ci powiedzieć, jeśli nawet masz życie, że tak powiem, w najgorszym stopniu napiętnowane społecznie, ale masz pragnienie, to proś Pana Jezusa, a On ci da. Naprawdę On ci da. Jeszcze co niewiasta powiedziała tutaj do Pana Jezusa. Rzekła mu, Panie, widzę, żeś prorok, Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali się Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Zobaczcie, kolejne starcie z tradycją. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce to tak jakby się ścierały, tak to na nasze czasy tutaj dzisiaj, nie? Mamy na przykład kościół ewangelicki, kościół katolicki albo jakieś, obojętnie jakie, jakie dwa różne wyznania. Ja tak mówię o tych dwóch, bo może one są takie gdzieś najbardziej dominujące w Polsce. Jedni mówią, że to że to jest najlepsze, a inni mówią, że to jest najlepsze. Tak, każdy mówi, że najlepsze jest to, w czym się wychował, nie? Każdy będzie chwalił to swoje, nie? To jest jedyna prawdziwa wiara, to jest jedyna prawdziwa wiara. I zobaczcie, a Pan Jezus mówi, nie, nie, kobieto, wierz mi, że nadchodzi godzina, że ani na tej górze, ani w Jerozolimie, ani tu, ani tu. I wiecie, i to jest też to, do czego ja dążę i do czego ja zmierzam. Ja nie chcę nikogo przekonywać do jakiegokolwiek wyznania. Bo Pan Jezus też tego nie robił. Zobaczcie, jaka ciekawa sprawa. Pan Jezus był Żydem. I zobaczcie, dla, dla Żyda nie do pomyślenia, tak? nie do pomyślenia, żeby powiedzieć, że w Jerozolimie, oczywiście e, tej Samarytance chodziło o to, że tam jest świątynia w Jerozolimie, nie? Więc, więc jak ona mówiła, że wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać, to znaczy, że tam w Jerozolimie jest ta świątynia i tam należy Bogu cześć oddawać. I zobaczcie, że Pan Jezus mówi nie, jako Żyd, nie? Ciekawe, to normalnie mogliby go chyba ukamienować za to, gdyby to słyszeli. Jak to? Jak ty będąc Żydem możesz mówić, że, że nie w Jerozolimie? A Pan Jezus mówi nie. Uwierz mi w żadnym wyznaniu. Nie opieraj się na żadnym wyznaniu, ale w duchu i w prawdzie. Przyjmij wodę żywą od Boga, od Pana Jezusa i żyj dla Niego tam, gdzie jesteś. W duchu i w prawdzie. Wiecie... Wy mówicie, że na tej górze, wy mówicie, że w Jerozolimie, a Pan Jezus mówi nie, w duchu i prawdzie. Znaczy codziennie, cały czas. Wiecie, nie jakoś tam, że ja pójdę, teraz idę, teraz cicho, bo ja idę tam, teraz idę na mszę. Miałam taką ciotkę, codziennie chodziła do kościoła, nie? Ale potem to już nieważne, co robiła, tak? Tylko, że ona nawet dwa razy czasami chodziła. I, I ja tam muszę iść, tam muszę dopełnić swój obrządek, a potem życie jest życiem, nie? Ale tak nie, Pan Jezus mówi, takich Ojciec szuka, nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie, czyli będą tak żyć zawsze, nie w określonym miejscu, o określonej porze, ale przez cały czas, przez całe życie. Rzekła Mu niewiasta, wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus, gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzekł Jezus, ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. I myślę, że tutaj w tym miejscu zakończę to rozważanie. Chociaż jeszcze teraz, tak mi się rzuciło tutaj w oko, werset 28, który mówi, 20, 27 mówi, że w tej właśnie chwili przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z niewiastą. Nikt jednak nie rzekł, o co pytasz albo o czym z nią rozmawiasz. A zobaczcie, niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom, chodźcie, zobaczcie, człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam, czy to nie jest Chrystus. Wyszli więc z miasta i przyszli do Niego. I zobaczcie, niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban. Mam teraz, wiecie, no, Biblię mam przed sobą i, i tu już chciałem zakończyć, a tutaj jeszcze mi się rzuciło w oczy to, że Niewiasta właśnie zostawiła swój dzban. Nie? Czyli, zobaczcie, przyszła po wodę do studni, do tej starej studni, do starej pod względem, wiecie, no, tak jak mówiłem, tej tradycji tego wszystkiego, tej całej otoczki, nie? I tam spotkała Pana Jezusa i zostawiła swój dzban. Już go nie potrzebowała. Ona powiedziała wcześniej do Pana Jezusa: Daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła. I zobaczcie, poleciała z powrotem. Już bez tego dzbanu, już go zostawiła, już była napojona. Już była napojona wodą żywą, którą może dać tylko Pan Jezus. I zachęcam Ciebie do tego. Widzisz, chodzenie po wodę w tamtych czasach było czymś zupełnie normalnym. Normalny, codzienny, życiowy obowiązek. To jest też kolejna taka lekcja, która mi się ukazuje tutaj w tej historii. Że Pana Jezusa może spotkać, może on do Ciebie przemówić. W Twoich normalnych, codziennych obowiązkach. Nie musisz lecieć w specjalne miejsce, ale jest, jest miejsce, tak, może być miejsce, jeśli jesteś spragniony, jeśli jesteś spragniona Pana Boga, niezależnie od stanu, w jakim jesteś, będzie miejsce, gdzie On na Ciebie będzie czekał i proszę Cię, nie zignoruj tego miejsca. Pan Jezus przemówił do niej tak, ona poszła do tej studni, Pan Jezus do niej przemówił i ona była zdziwiona. Jak to? Ty mówisz do mnie. Widzicie, często może być tak, że z kimś się rozmawia w pracy czy gdzie indziej i ktoś może powiedzieć, to nie jest miejsce na, na takie rozmowy, tam do kościoła. A to może być właśnie taki moment, że ktoś zaczyna rozmowę, że może Pan Jezus posługuje się swoim naśladowcą właśnie do tego. I może ty też poprzez swoje jakieś takie codzienne obowiązki, a może nawet niechcący, trafiasz na to nagranie i słyszysz to, co słyszysz. Nie od Judejczyka, nie od osoby wykształconej, nie od osoby z wysokich sfer gdzieś, ale od zwykłego, normalnego człowieka, który ma też za sobą przeszłość społecznie napiętnowaną. Ma swoją Samarię, przez którą kiedyś przychodził Pan Jezus. Ma swoją studnię, bo ja też pragnąłem i przychodziłem do studni. I prosiłem Go, a On dał mi wodę żywą. Życzę Ci tego. Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek jesteś, w jakimkolwiek stanie jesteś, życzę Ci tego. Jeśli masz pytania, zapraszam, możesz do mnie napisać, możemy się umówić na rozmowę. Jeśli nie wiesz jak, skąd, to zapraszam Cię na stronę domslowa.com.pl. Tam jest formularz kontaktowy, tam są maile, w różnoraki sposób jest wiele możliwości tam skontaktowania się ze mną. Jeśli będę mógł, to chętnie Ci pomogę. Tymczasem niech Pan Bóg was błogosławi. Zostawiam was tym słowem. Do usłyszenia, do następnego razu. Z Panem Bogiem.